0: di Limes, ci dedichiamo questa tavola rotonda di un'ora ai rapporti fra Italia, Stati Uniti e Russia, ovvero a cercare di di comprendere come l'Italia possa coniugare la sua necessità di avere ottime relazioni, o perlomeno buone relazioni con Mosca, con l'altrettanta necessità più o meno evidente di accordarsi all'atteggiamento molto meno simpatetico degli Stati Uniti nei confronti della Russia. Ho usato il sostantivo necessità da parte italiana perché per chi di voi ha seguito questa mattina il panel sulla strategia che abbiamo realizzato tra le 10 e le 12 non è soltanto una questione di simpatia e soprattutto non dovrebbe essere una questione ideologica. L'Italia ha interessi evidenti, palesi, nel mantenere buone relazioni con la Russia, peraltro si tratta di interessi antichi, non soltanto di una simpatia eh, corrisposta tra i due paesi, ma allo stesso tempo, come sappiamo, fa parte della sfera di influenza americana, fa parte della Nato e scegliere fra le due potenze è qualcosa che non dovremmo nemmeno realizzare, che non dovrebbe nemmeno esserci chiesto. Quali sono queste necessità alle quali facevo riferimento? La prima arcinota che è quella dell'approvvigionamento energetico. Secondo i dati di fine 2017 l'Italia ha importato quasi il 50% del suo gas dalla Russia e questo nonostante i tentativi più volte sbandierati da molteplici governi di ridurre la dipendenza dal gas siberiano ed aumentare invece le fonti di approvvigionamento nonostante i molteplici tentativi a cui facevo riferimento questo ad oggi non c'è stato anzi paradossalmente negli ultimi dieci anni in termini percentuali la dipendenza nazionale dell'Italia dal gas russo è andata aumentando quindi già una necessità di mantenere inevitabilmente buone relazioni con Mosca per questo motivo ma non soltanto se ne possono trovare almeno altre due di necessità tattiche perlomeno la prima che l'italia ha sperimentato lungamente durante la guerra fredda quella di avere una sponda nel continente una sponda da poter usare anche nei confronti degli stati uniti far parte della sfera di influenza americana non vuol dire rinunciare alle proprie prerogative allo stesso modo aver avuto nei confronti dell'unione sovietica si intende durante la guerra fredda l'italia era un paese che tendeva verso l'Unione Sovietica per ragioni che conosciamo molto bene, ospitava ed era il paese del più grande partito comunista d'Occidente, oltre a questo si trovava su una linea di faglia di fatto, ad un passo dalla Cortina di Ferro, eh, al confine tra Gorizia e quello che veniva chiamato allora l'Est, più o meno sovietico, visto che poi la Jugoslavia, sappiamo, ha avuto storia diversa ma comunque l'Italia era considerata dagli Stati Uniti un paese al confine e il nostro rapporto, del quale gli americani inevitabilmente si fidavano molto poco con l'Unione Sovietica, ci è servito a lungo per utilizzare questa triangolazione per accrescere il nostro margine di manovra nei confronti di Washington e la necessità, ripeto, non soltanto ideologica perché ci sono eh, delle simpatie evidenti, quasi culturali, letterarie tra Italia e Russia, tra italiani e russi, l'abbiamo visto anche ieri sera per chi di voi ha assistito allo spettacolo dedicato a Pushkin, che come ricordava il direttore Russo Caracciolo era innamorato perdutamente dell'Italia pur non avendola mai visitata, al di là di queste e anche al di là dell'ideologia comunista che legava una parte del nostro paese all'Unione Sovietica, questa simpatia si è mantenuta del tempo, ma soprattutto le necessità a cui facevo riferimento e a cui tornerò immediatamente. Quindi già due elementi che ci impongono di avere buoni rapporti con Mosca, quello energetico e la necessità di avere una sponda nel dialogo con gli Stati Uniti, di non appiattirci sulla volontà della superpotenza statunitense. La terza ragione per cui necessitiamo di buoni rapporti con la Russia può sembrare paradossale, ma anche per difendere e in alcune circostanze è servito e può servire lo status russo. Tradotto in termini più semplici, per l'Italia non sarebbe funzionale se la Russia implodesse, ad esempio. Non solo. Non sarebbe funzionale, per essere meno catastrofistici, se l'estero vicino russo, quindi non soltanto quello immediato, che può essere l'Europa orientale, quella che apparteneva al patto di Varsavia, o anche di più quella che era parte dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, la Bielorussia, ma i Balcani stessi, dove la competizione si potrebbe riaccendere tra i russi e non soltanto gli americani, anche i tedeschi, i turchi, perché avrebbe un esito molto deleterio per la sicurezza nazionale di questo paese, nel caso in cui i Balcani tornassero ad essere purtroppo ciò che sono stati spesso nella storia. Quindi già tre necessità che ci spingono ad avere un buon rapporto con la Russia. Sono necessità di natura talmente cogente, e questo può servirci sul piano metodologico, perché quando si tratta di bisogni di questo tipo vengono incarnati in maniera alternata dalle forze politiche che compongono il paese cioè non è una questione ideologica avrete notato che durante la guerra fredda a sostenere i migliori rapporti con la Russia che all'epoca era ovviamente l'Unione Sovietica ed era una nazione nettamente più potente di quella attuale, era un impero meglio nettamente più impotente della Russia attuale ma all'epoca era il partito comunista a rivendicare nel caso più o meno inconsapevolmente per ragioni ideologiche una vicinanza a Mosca. Oggi in Italia sono soprattutto i partiti di destra ad avere una simpatia nei confronti della Russia anche qui per ragioni ideologiche dal loro punto di vista in una inconsapevolezza più o meno evidente, ma sarà necessario durante il tempo che molteplici forze politiche di colore diverso ed alternato rivestano questo tipo di esigenza, cioè si spingano a rivendicare i buoni uffici che Roma deve mantenere nei confronti di Mosca. Quando un interesse è così cogente, quando la strategico poi scende all'aspetto tattico, è inevitabile che, anche se noi tendiamo a prenderli molto sul serio, sul piano ideologico, siano partiti di diverso colore a perseguirlo. Quindi nulla esclude che in futuro possa essere un partito di sinistra, molto semplicemente ad avere in simpatia i rapporti tra Italia e Russia, se volessimo uh, un partito che... Queste ore viene comunque considerato non lontano dalle posizioni russe, è anche quello del Movimento 5 Stelle che non ha necessariamente soltanto un'anima di destra, tutt'altro anche un'anima di sinistra e quindi vediamo come diventi quasi trasversale, il che ci interessa pochissimo sul piano geopolitico, ma ci segnala un interesse che va oltre la dimensione politica. Ma che cosa fare? Mi avvio alla conclusione di questa mia introduzione. Nel momento in cui, quanto avevamo sperato soltanto alla fine della guerra fredda, quanto qualcuno di noi obiettivamente ancora spera, i rapporti tra Stati Uniti e Russia non vanno migliorando, anzi, si sono increspati, forse sono nettamente peggiorati negli ultimi anni. Che cosa fare dal nostro punto di vista se, come detto, a causa dell'ostilità statunitense nei confronti della Russia, e del tentativo del russo di resistere a questo tipo di offensiva non soltanto americana, si intende, ma anche autoctona nel senso dell'Europa orientale, soprattutto nei paesi baltici, nella Polonia, nei suoi confronti, anche per ragioni storiche, che cosa fare quando gli Stati Uniti ci spingono a mantenere un atteggiamento di condivisa, perlomeno freddezza, nei confronti di Mosca. Come si deve porre l'Italia? Come può cercare almeno parzialmente di smarcarsi da questa richiesta statunitense? Proprio di questo parleremo oggi qui, in questo panel, anzi lascio immediatamente la parola a a Jacob Shapiro che avete imparato a conoscere in questo festival che è un analista americano, capo analista di Geopolitical Futures e a lui lascio la parola, grazie
1: Thank you Dario, And it's good to be back with you again uh, the translators tell me that I'm still talking too fast so I will try to slow down even more, even though it's hard for me. Um, I I thought Dario made an excellent point when he was talking about um, the flexibility of ideology, how in Italy, it used to be the communist party that was more open towards relations with Russia. Now you see um, political ideology on the right, more open to Russia. Uh, And in American politics, it sort of mimics this shift, right? Um, It's actually this beautiful moment where uh, the American far left because they hate Donald Trump and the American far right because they're foreign policy hawks Have been brought together in their shared hatred of Russia Uh, So in this sense the United States owes a thank you to Russia for helping to bridge this political divide inside American politics Um, But jokes aside Um, I don't think the, the domestic politics really matter that much in the United States uh, when it comes to US-Russia relations. And US-Russia relations, for me, it's, it's kind of a paradox because the more that the US pushes its alliance structure further east, uh, the more safe the United States feels and the safer its allies feel so that maybe it could deal with Russia on a more pragmatic basis, And yet the further you push, the more Russia is suspicious. And the more Russia has to feel that their interests are being impinged upon. And certainly from the Russian perspective, they feel like they had a guarantee that NATO wasn't going to expand beyond a certain point into Eastern Europe. And it has expanded into Eastern Europe. They're not sure when it's going to stop. Um, So I, I say that to say that I understand exactly why a Russian strategic thinker has to be afraid of the United States and has to plan for the worst when it comes to the United States. I also look at a US strategic thinker and absolutely understand why a US strategic thinker has to plan the worst from Russia. Um, The United States uh, helped build NATO in large part to contain the Soviet Union. That was the whole game. Um, Right now, the United States' closest allies on the front line uh, with Russia are Poland and Romania, And the way that the United States keeps Poland and Romania as close allies is it is very, very tough on Russia. Because the moment it isn't tough on Russia, you might lose the Eastern European line. Um, But look, Russia is also fooling around in Venezuela, which just violates the, the most, I mean, that's an old US strategic concern that no outside power should be fooling around in the Western hemisphere. So just on that alone, the United States has to be very skeptical of Russia. And then you have everything that's going on in the Caucasus, uh, where Russia showed you know, Georgia what its US security guarantee was worth. That wasn't a great moment for US foreign policy. You have all the things that have been happening in, in Ukraine for a while. Um, I have to say that um, I still don't, and my friend Dmitry was here, he was talking earlier in this conference about how we're in a second Cold War. And I'm just not willing to go there yet uh, because I think talking about a second cold war is a self-fulfilling prophecy. And maybe it's my naive hope that we're not going down that road that cautions me from going there with my language. But I don't think we're there yet. Um after World War II, Italy was a very, very important part of a US alliance structure to counter the Soviet Union. And the Soviet Union was a global power. It thought of itself as a global power. It had an ideology to fit those global needs. The United States thought that it was representing individual rights and liberties throughout the world. Uh, Soviet Union thought it was the vanguard of a revolution that would bring prosperity to workers that had never been seen before. And this was a fundamental clash. Um, That's not there anymore. And in that sense, Italy's role in the US-led alliance structure against what is today Russia is less important. And it's less important because the United States doesn't really need Italy to push back against Russia. The United States has what it needs in Poland and Romania and in a lot of the security structures that it's already built. Um, The primary issues today with Russia are not these huge global issues related to ideology or related to uh, which country is going to be stronger, Um, the United States is stronger. That's been decided. Um, I think that what the real question is, is the question of Russian nationalism. Uh, When we were talking earlier, uh, one of the things that was said in a panel was that uh, the Russian ideology today is that there is no ideology, right? I would modify that a little bit, which is to say that the current Russian government has made itself in charge of returning strength, returning pride to the Russian people and the ideological component comes in where you define the Russian people. Uh, Because from the United States point of view, uh, Ukraine is not part of Russia and Belarus is not part of Russia and South Ossetia and these separatist movements in the Caucasus. These are not part of Russia and the United States does not want to see Russia encouraging pro-Russian factions in these areas to come over, to come back to Mother Russia. Um, At the same time, it's very easy to understand why Russia thinks that way. Uh, Eastern Ukraine is predominantly ethnically Russian. Um, Think what you want to about Crimea, but in Crimea there was a referendum and they wanted to become part of Russia. There's nothing you can really do with that. Um, But that, I think, is the main crux of the issue right now between the United States and between Russia. Um, We have elections in Ukraine coming up at the end of the month. Um, They've been scaring me for months. Um, It's the type of event that you can't predict, and it, it makes me nervous for two reasons. First of all, the last time we had Ukrainian elections, we had a revolution. And the second reason is because... Um, there's no clear candidate who's going to emerge out of Ukraine as the clear winner. And that is exactly the type of ambiguity that I don't even know if Russia wants to take advantage of it. I think Russia is actually just as nervous about what's going to happen going forward in Ukraine as the United States is. I think both sides actually want a frozen conflict and both sides are afraid that it might unfreeze after a little while. Um, and then there is also Belarus. And Belarus is a big problem. And I I don't think it's a big problem from the United States point of view, uh, so much as the United States allies view Belarus as a key way to put pressure on Russia. And I'm thinking specifically of Poland. Um, I think in a lot of discourse, when we think about U.S.-Russia relations, uh, we neglect what those U.S. allies on the ground think about the Russian border. Uh, And the Poles are just as nationalist It's just about any country in Europe. Um, They also have elections coming up, but this particular government right now plays on that nationalism, plays on an idea of Poland returning to its position, its historical position. And that means Poland looks and it, it wants to get to Smolensk because if it can get to Smolensk in Belarus, it's a short, short train ride there to Moscow. I think you have the United States wanting to keep the status quo, and having allies on the ground who might want to be a little bit more ambitious and this brings them into even further conflict with the United States. Um, I've been talking for a little while now and you notice I really haven't said anything about Italy. And that's because Italy is really on the sidelines of this. There is nothing that Italy can really do in this, what I think is a localized conflict of interest between the United States and Russia. Now, if I zoom outwards, um, I can say two things. First of all, the United States will appreciate any ally that wants to stand with it, even if it's just for moral support uh, going forward. And like I said, the United States does not want any more of Ukraine to become part of Russia, doesn't want to see that conflict unfrozen. Uh, and the United States doesn't want Russia to increase influence, its influence in Belarus any more than it wants its Polish ally to do the same thing. Uh, and in that sense, it is very important for Italy to not try and upend the sanctions regime in the European Union for the United States. Um, I know that this Italian government has talked before about how they don't want to renew sanctions and they haven't gone that full step to where they want to veto European Union sanctions. But that's the kind of political support that Italy could give to the United States. Um, there's also just the simple fact that countries that have decided to become Uh, more involved with a US Security Alliance and again, I'm thinking of Poland and I'm thinking of Romania There are certain economic benefits to doing that uh, When you have US military bases when you have US military interests a lot of money comes with that A lot of trade comes with that closer relations come with that um, It of course ties your hands in certain ways too it means that you're gonna have to run your foreign policy a little bit more towards the United States but that's ultimately a choice for Italy to make. What is best for Italy? Uh, you get gas from Russia. You can get gas from other places too if you want, but you know, these are all things that you're gonna have to negotiate uh, inside of yourself. Um, so I, I don't know, it's, it's not the most exciting take in the entire world, uh, but when I think about where Italy stands between US-Russia relations, I think you can be thankful that you're not in the middle, you're really on the sidelines, and it's really your choice. Do you want to be more pragmatic? There's a path for you. Do you want to be more pro US? There's a path for you and there are benefits for you. Um but I don't think there's anything the United States absolutely needs from Italy besides making sure that Italy doesn't try and upend that unified European Union stance against Russia on Ukraine, on Belarus, and on any other Russian aggressiveness in Eastern Europe. As long as Italy is willing to go forward with the US politically on that, il resto è kind of up to Italy. So I'll leave it there.
0: Grazie, Jacob, anche per aver posto l'accento su una questione su cui in Italia si dibatte inevitabilmente da molti anni, cioè quella delle sanzioni e delle controsanzioni russe nei confronti del nostro Paese. sembra di poter riassumere il tuo intervento dicendo essenzialmente. Gli Stati Uniti che il rapporto abbia l'Italia con la Russia in senso stretto interessa fino ad un certo punto a patto che però non ci mettiamo di traverso sulle sanzioni applicate a Mosca da parte dell'Unione Europea e già questo per noi è un punto, ma ce lo spiegherà tra un secondo il generale Giuseppe Cucchi, è un punto di grande rilevanza per l'Italia, almeno negli ultimi anni lo è stato. Prego. Buongiorno a tutti
2: e eh, grazie a tutti per essere qua alle tre del pomeriggio di una domenica che è quasi una domenica di primavera. Eh, Io come prima cosa vorrei contestare il titolo di questa seduta, Eh, quell'interrogativo, con chi stiamo? In un certo senso non c'è gara, cioè si sa benissimo con chi stiamo. Eh, Avevamo una scelta fondamentale da fare, questa scelta fondamentale noi l'abbiamo fatta nel 1948, punto e basta. Dopo sostanzialmente nulla è cambiato in questa scelta, anche perché se noi guardiamo ai due termini che ci vengono indicati, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro lato la Russia, vediamo che con gli Stati Uniti noi abbiamo un pacchetto, riceviamo dagli Stati Uniti un pacchetto che è infinitamente più variato e più ampio di quello che ci può offrire la Russia. Con gli Stati Uniti noi abbiamo una condivisione di valori che è quasi totale, non totale, ma quasi totale, condivisione di valori che sono i, i valori più importanti per noi, i valori di libertà, di libero mercato, di rispetto dei diritti umani e via di questo passo. Abbiamo poi eh, un problema che è un problema di sicurezza, che è un problema condiviso con gli Stati Uniti, gli Stati Uniti ed è un problema in cui ci siamo inoltrati mano nella mano in certo senso con gli Stati Uniti e con tutto il resto dell'Europa per eh, qualche cosa che un periodo di tempo che ormai si avvicina ai 70 anni. E con eh, reciproca soddisfazione per quello che è successo e con degli ottimi risultati. Due generazioni, tre generazioni quasi senza guerra qui in Europa. Perlomeno se escludiamo, non consideriamo come guerra, quello che è successo nel Kosovo e quello che sta succedendo in Ucraina, che però sono in un certo senso episodi che sono stati e rimangono, almeno per noi del sud, episodi marginali. Quindi c'è quello, c'è un'economia, c'è una tecnologia che è una tecnologia condivisa, c'è un soft power, cioè una cultura americana, un modello di vita americana che in un certo senso, come noi abbiamo visto nella musica, nei film, in internet, in tutto, è diventato qualcosa di condiviso. Con la Russia certo, abbiamo avuto degli interessi in comune, abbiamo degli interessi in comune, abbiamo dei problemi che sono anche dei problemi in comune. L'Italia ha sempre cercato di coniugare e devo dire che ci è riuscita abbastanza bene. In un certo senso noi eravamo... Secondo la definizione che veniva spesso data i bulgari della Nato, per il modo in cui nella Nato noi eravamo talmente allineati col verbo dell'alleanza da ricordare come i bulgari erano allineati con il verbo sovietico nell'alleanza contrapposta, nel patto di Varsavia. Allo stesso tempo però avevamo il partito comunista più grande di tutta Europa a un partito comunista che aveva dei rapporti tali per la Russia. e qui cito una cosa aneddotica da permettere alla cooperativa dei pescatori di Comacchio di produrre il caviale Malossole, con tanto di scatole Malossol e solo una piccola scritta che spiegava in cirillico e in italiano che quelli erano gli storioni del Po era prodotto con gli storioni del Po e non con quelli russi e andando avanti ci sono state Altre cose di questo genere. Non siamo mai entrati in quelle che molto spesso, forse troppo spesso, è la mentalità americana. quella del o siete con noi o siete contro di noi. È qualcosa che succede spesso con gli americani. Ho avuto nella mia vita dei soggiorni negli Stati Uniti e mi sono ritrovato a cercare di spiegare disperatamente come il rosso italiano non fosse veramente rosso, ma contenesse tutte le sfumature possibili di rosa, come il socialismo non fosse comunismo, come ci fossero differenti tipi di socialismo, eccetera. E di fronte trovavo gente che dopo un pochino mi chiedeva, ritornava sulla domanda di base, where is the beef? Siete con noi o siete contro di noi? Cioè un mondo manicheo in bianco e nero, ecco. Poi c'è, c'è sempre stata in un certo senso, quella simpatia di cui parlavano ieri sera eh, nell'ambito della celebrazione di Pushkin eccetera, una simpatia che è anche una simpatia caratteriale. Al primo incontro che noi avevamo negli anni, fine degli anni Ottanta con lo Stato Maggiore Sovietico incontrammo della gente che era talmente simile a noi che il primo commento che fu fatto dopo la partenza della delegazione sovietica Fu un commento di sorpresa, è più facile andare d'accordo con dei militari russi che con dei civili italiani. E In un certo senso era vero, erano lo stesso tipo di gente che eravamo noi. eccetera. Però il problema di, 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 di riuscire a contemporare le due cose era un problema che era difficile prima, era rischioso prima, ma che dopo ha avuto degli elementi che lo hanno ulteriormente complicato. In teoria la caduta del muro di Berlino avrebbe dovuto semplificare tutto. Non è successo così. E lì sono stati fatti degli errori da tutte e due le parti, errori terribili. Cioè la Russia è stata trattata come un paese sconfitto e non è stata mediata una pace che fosse accettabile tanto dai vincitori quanto dai vinti. La Russia è stata umiliata pesantemente e nei confronti della Russia molto spesso abbiamo agito anche con un certo livello di ipocrisia nell'ambito della Nato, Consiglio Nato-Russia. Il Consiglio Nato-Russia in teoria avrebbe dovuto essere composto da da 18 membri della Nato, loro erano 18, più un altro la Russia 19, cioè 19 paesi indipendenti. Ogni volta che c'era una riunione il giorno prima ci riunivamo in 18 per decidere una linea comune da contrapporre all'unica linea russa. In teoria era qualche cosa di indipendente. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato che la Russia non è diventata almeno in quei dieci anni quel paese democratico, prospero, liberale che tutti almeno nelle parole auspicavano. L'altro risultato che c'è stato è stato che per riuscire a sancire e a, e, e a guadagnare tutto quello che poteva essere visto come il dividendo della pace, noi abbiamo fatto un allargamento verso est che è stato un allargamento troppo rapido, che ha spaventato la Russia e che ha fatto sì che noi arrivassimo a quelle che erano veramente le frontiere dell'Occidente, frontiere che non conoscevamo prima. Se voi chiedevate dove sono le frontiere dell'Europa, la risposta vaga che vi veniva data sono da qualche parte tra Berlino e Mosca. Adesso lo sappiamo, le frontiere dell'Europa e dell'Occidente passano esattamente a metà dell'Ucraina e passano attraverso la Georgia. e Purtroppo l'abbiamo dovuto imparare praticamente con quello che ciò ci è costato. Eccetera. E allargando verso est e portando in un certo senso verso est la nostra alleanza militare e nello stesso tempo l'Unione Europea, quindi un complesso di, 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 di diciamo, una struttura che veniva vista dai paesi dell'est come la struttura internazionale che avrebbe potuto portare loro il benessere. Noi abbiamo fatto rinascere la paura russa. La paura russa è una paura costante, una paura d'accerchiamento, una paura di un occidente che è stato sempre aggressivo e tenete presente che in questo caso la paura russa era la paura di vedere cadere l'ultimo bastione. Due erano già caduti. Si era dissolto il patto di Varsavia e si era dissolta l'Unione Sovietica. Che cosa restava? L'Unione delle Repubbliche Russe. E certo il pensiero di far cadere l'Unione delle Repubbliche Russe è qualcosa che è passato nella testa di molti uomini politici americani ed europei. Quindi paura russa che è una paura che rinasce. In più per noi del Sud le cose si complicano ulteriormente. Per vent'anni l'Europa si era occupata dell'arco di crisi ad est rinviando a poi l'arco di crisi a sud perché non c'erano risorse sufficienti per occuparsi contemporaneamente di tutti per noi il momento di occuparsi dell'arco di crisi a sud è raggiunto ma nel momento in cui è raggiunto la crisi riscopiata in Ucraina con l'Unione Sovietica ha di nuovo spostato l'attenzione, di nuovo focalizzato il tutto su quella frontiera il risultato è che ci ritroviamo con un arco sud che si sta dissolvendo e si sta dissolvendo con un rischio che è soprattutto il rischio dei paesi del sud dell'Europa. Interesse comune con la Russia ne sono stati nominati alcuni, uno non è stato nominato è uno che deriva dal fatto che la Russia sta diventando un paese con grandi interessi in tutto il mondo arabo, soprattutto nel Medio Oriente, zona particolarmente instabile, sta diventando una potenza mediterranea. Ha delle basi nel Mediterraneo e le basi probabilmente diventeranno nel futuro più numerose, perché ha dei rapporti con l'Egitto tali che prima o poi verrà richiesta anche all'Egitto l'accessione della base e ha rapporti con il generale Haftar tali che prima o poi la richiesta raggiungerà anche l'uomo forte della Cirenai. Per non parlare poi di quello che può succedere in un'Algeria che domani può essere eh, qualcosa di molto diverso da quello che è oggi. Quindi un mare, il cui controllo per noi è di grandissimo interesse, che può essere anche un mare russo, come sta diventando anche un mare cinese. E quindi noi ci ritroviamo in questo momento eh, trascinati in mezzo a una battaglia di colossi. Allora non dico che siano colossi della stessa misura, ormai è chiaro che la Russia non ha, anche se mantiene ancora l'orso russo, le unghie e i denti nucleari, non ha le dimensioni del colosso americano. E forse la vera domanda da porci era con chi stiamo, con gli Stati Uniti o con la Cina, e quindi domani può essere tutto cambiato e domani forse la Russia può diventare eh, se non vuole perdere la Siberia, un alleato. Eh, abbiamo sentito delle parole rassicuranti a riguardo a stamattina, ma io non sono molto convinto sì. di questo. Non sono molto convinto perché, eh, perché? perché la Siberia è, è qualcosa in cui i cinesi stanno filtrando come l'acqua. Di Vostok è una grande città cinese, ormai non è più una grande città russa. Eh, e, i, I cinesi ragionano ormai come se la Siberia fosse qualcosa eh, non soltanto di loro interesse ma di loro proprietà e quindi il futuro forse è un futuro eh, in cui la Russia sarà schierata dalla nostra parte e queste eh, screzzi di confine, superstiti, screzzi di confine verranno superati. Eh, c'è da augurarcelo e di sicuro noi italiani cercheremo di fare... Il possibile è tutto quello che possiamo fare per mantenere una linea che ci permetta non soltanto di contemporare contemporare, eh, la nostra amicizia per entrambi i lati, ma ci permetta di convincere come scriveva Churchill all'inizio della sua storia della seconda guerra mondiale, ci consenta di resistere finché quelli che erano stati ciechi non furono pronti. Grazie.
0: Grazie al generale Cucchi. Giro per l'ultimo intervento eh, di 5 minuti per entrambi. Giro a Jacob Shapiro il punto finale che ha toccato il generale Cucchi, cioè quello riguardante i rapporti fra Stati Uniti e Cina, e eh, quindi l'inserimento della Russia in funzione anticinese in quella che potrebbe essere il fronte statunitense, il fronte del quale l'Italia a quel punto dovrebbe decidere realmente da che parte stare fra Stati Uniti e Cina. La domanda molto semplice per Jecobe è: arriverà il momento, poi non arriverà in cui gli Stati Uniti immagineranno la Russia dalla loro parte in funzione anticinese. È qualcosa che all'orizzonte proprio non, non si vede.
1: Well, um, I agree with the General on, on many points. Uh, the, the one place I would disagree with him uh, centers on this point that Dario just talked about. Um, the General, you described the Mediterranean as potentially a Russian lake or a, a place where Russia might have interests because there are Russian naval bases there and there will be more naval bases there. Uh, you also mentioned the Chinese in this context. Uh, the problem of Russia is that it does no good for you to have a base if you can't resupply it. And in order for Russia, to resupply any base that it has in the Mediterranean, it has to go through Turkey. And Turkey, for all of its complexity, is still a NATO ally, and is not going to let a strong Russian maritime force come to the Mediterranean. Even if Turkey would, which I have trouble imagining, the United States Navy would not have difficulty deciding that it's going to block Russia from accessing any of these Bases that they have in Tartus or in Libya or here and there as for the Chinese The Chinese can't even get outside of the first island chain That's the chain of islands right in the in the South China Sea where they're building their their little missile platforms and their air bases um, I often joke that high tide is a bigger threat to these bases than the United States Navy is but either way China is not, does not have the ability to supply maritime bases, and na- naval bases in the Mediterranean. They just don't. And if China wanted to do anything like that, the United States would block them, and it would block them fairly easily. Um, I think this also cuts to the Russian influence in the Middle East, uh, which has been a magnificent PR campaign. The Russians do not have that much influence in the Middle East. I know that they're in Syria. I know that they helped prop up the Assad regime. They did it with a minimum amount of force and with a maximum amount of public relations. They did a really good job trumpeting it. Uh, You might have noticed that Vladimir Putin has tried to declare mission accomplished in Syria, I don't know, three or four times now, and he can't withdraw uh, because he can't get all the sides to agree on a certain policy. Um, I think Russia is actually in danger of getting sucked into the middle east in the same way that the united states was when there wasn't a lot of interest for them Um, all that said though uh, there were two other points that the general said that i thought were very important and that i want to touch on before i give the floor back to him Uh, the first is the importance of borders and i feel like borders is a really controversial word as soon as you get into europe Uh, because the european union The entire alliance structure is built on the idea that borders are sacred and that borders shouldn't change anymore. But there's a little bit of a problem because at the end of World War II, you didn't have a reorganization along national lines, really. You went straight from World War II, and I shouldn't say you, I should say we. We went straight from World War II to the Cold War. And there were a number of issues in World War II that were not resolved. Hungary still wants portions of territory back from Romania. Romania wants portions of Moldova. Poland wants portions of, of, um, of Belarus and Ukraine. We just had the Catalonia issue a couple of years ago. The Scotland issue is probably coming back to us in the United Kingdom. I say that to say that as long as the borders are considered sacrosanct, and as long as you're fighting for borders that don't actually make sense, you're going to have tension and you're going to have trouble. And I don't know if Europe feels secure enough to open up that Pandora's box, but I feel like if you are going to have stability in Europe and you are going to have stability with Russia, a real conversation about stability with Russia, you're going to have to talk about borders. We're going to have to get comfortable enough to talk about, are these borders right? Are these the right borders for national self-determination? That's a scary thought right now, and I don't think we're ready for it. But the point at which we get to that, we might be at the point where Russia and the United States are having a better relationship. Um, and I'll just close by saying that, um, you know, th- this idea that the United States and Russia will work together against China, it's very far off for me to see that. I think in the short term, there is a rivalry between the United States and Russia that can't be overcome right now. I think in the long term, there are certainly some interests that Russia and the United States have in common and will have to work with each other on. I'm not sure that I see China, though, as the main issue. Um, you know, Russia is going to have its issues with China in Asia and in the Pacific, and it's going to have to deal with them. And I don't know how much the United States is going to help. I think the bigger issue and the one that is closer to home for Italy uh, and is closer to home for Russia is the role of Turkey in the next 20 years. Because Turkey is a rising power and Turkey is a Mediterranean power and Turkey is a maritime power and it fishes in all the waters uh, that Russia fishes in, that Italy fishes in and Turkey has the kind of resilient power that can dominate an entire region in the Middle East. Um, So I actually don't think that China is going to be the hard decision. I think we're, even if China survives its current economic catastrophe that it's living through right now, even if it survives this dictatorship with Xi Jinping and it comes out great and everyone is rich and everyone is wonderful. And even if their Navy becomes everything that everyone already thinks it is, you're talking multiple decades as far as I'm concerned. Uh, Turkey is a major power and a major player one that is not sure of whether it still wants to be part of NATO, what its relationship is going to be with Europe, with Russia, with the United States. I think that is the issue that might actually bring the United States, Europe and Russia to a deeper conversation, especially when you think about the role of Islam as well, in both Europe, Russia and across the region. Thanks.
0: Grazie, Jacob. Dunque, dobbiamo aspettarci... Quando abbiamo ascoltato, possibile intesa russo-statunitense, almeno per quanto riguarda la Cina. Lascio gli ultimi cinque minuti di replica al giornale Cucchi prima della conclusione. Sì, eh, io vorrei tornare
2: sul Mediterraneo, tornare sul Mediterraneo
0: che non vedo come un possibile
2: lago russo, vedo la presenza russa come qualche cosa che può cambiare un equilibrio che c'è stato fino a questo momento in Mediterraneo. Una presenza russa che... Eh, ha come mh, contemporaneo eh, cambiamento quello di una presenza cinese che sta crescendo anche nel Mediterraneo non è un caso che siano due anni che i russi e i cinesi hanno manovre navali congiunti in Mediterraneo eh, la presenza cinese in Mediterraneo è addirittura più forte di quella che si pensa e di quella che si conosce e per il numero di persone, di, di ressortissanti, che i cinesi hanno già in quasi tutti i paesi dell'Africa e del Medio Oriente, quando, quando ci fu necessità di sgomberare i connazionali dalla Libia, noi che eravamo considerati il paese più interessato, questo sgomberammo circa 2.000 italiani, i cinesi sgomberarono 27.000 persone. Ecco questo per darvi una misura di quanto sia forte questa presenza che sta affluendo anche all'interno del Mediterraneo. E secondo la Turchia, eh, Turchia certo, la Turchia è un membro della Nato, certo la Turchia è in controllo degli stretti che permettono di, eh, di monitorare all'Alleanza, di monitorare i passaggi tra il Mar Nero e il Mediterraneo, Con tutto questo la Turchia non è più già adesso l'alleato che era in precedenza. Anche la Turchia ha trovato modo di coniugare la sua eh, presenza nella Nato e la sua fedeltà agli Stati Uniti con un rapporto diverso con la Russia. Ed essendo un paese più forte di noi e che può giocare, soprattutto sul piano della sicurezza, una carta fortissima che è quello di avere le forze armate più grandi dell'Alleanza e più efficienti, in un certo senso, dell'Alleanza dopo quella americana, può farlo con un peso nettamente superiore. I giri di Walzer però che sta facendo la Turchia con la Russia sono anche eh, giri di Walzer eh, molto più estesi di quelli che noi possiamo avere fatto nel passato e di di quelli che noi pensiamo... eh, che potremmo voler fare nel futuro. Eh, Si parla di reattori nucleari russi ceduti alla Turchia, eh, c'è tutta una questione in piedi sull'acquisto di missili contraerei sovietici che poi dovrebbero convivere con gli F-35 comprati dagli americani, eh, creando un connubio estremamente difficile da gestire. In più, c'è una presenza di un uomo forte alla testa della Turchia che ha per il suo paese delle ambizioni che non sono più le ambizioni della Turchia di un tempo, che voleva soprattutto sopravvivere e crescere economicamente. La Turchia da adesso vuole crescere dal punto di vista della potenza e dal punto di vista del rayonnement strategico, dell'espansione strategica, mirando in parecchie direzioni, di cui uno viene attraverso la dorsale verde. Eh, nei Balcani in direzione dell'Europa, e un'altra è indirizzata verso tutto il mondo arabo e sunnita e la terza va verso uh, l'Asia centrale, e i, i cinque stand, sei se ci mettiamo all'Azerbaigian, i, i sei stand dell'Asia centrale. Quindi sono ambizioni notevoli che possono cambiare eh, considerevolmente la posizione della Turchia e rendere nel futuro un alleato meno prevedibile, diciamo non meno sicuro, ma meno prevedibile di quanto esso sia attualmente. E per quello che riguarda poi il discorso delle frontiere, è il discorso delle frontiere, certo. Il discorso delle frontiere che non coincidono con le frontiere etniche, con quelle nazionali in Europa, è stato un discor- ed è un discorso che è ancora pericoloso. Quando i paesi ex comunisti dell'Europa eh, uscirono dalla dittatura sovietica la prima preoccupazione fu quella perché ogni paese cominciava a avanzare delle rivendicazioni immediatamente nei riguardi dei paesi vicini il presidente dell'Ungheria si dichiarò immediatamente presidente non dell'Ungheria ma di tutti gli ungheresi 10 milioni in patria e 5 milioni in sei stati intorno all'Ungheria e c'è qualcosa che è stato dimenticato la prima mossa che fece l'Europa per fermare questo Rischio fu il cosiddetto piano Baladur, cioè dei trattati bilaterali che vennero fatti firmare a ciascuno di questi stati usciti dall'eternità comunista con cui questi stati si impegnavano a non avanzare rivendicazioni territoriali o, o basa, su basi etniche del futuro. Ne furono firmati più di 50. E fu una condizione sine qua non perché gli stati potessero sperare di entrare un giorno nell'Unione Europea e nella NATO. Allora questi trattati sono ancora in vigore, sono dimenticati, la questione etica non viene ancora agitata come una bandiera, tranne che in pochissimi casi, Se andiamo verso i momenti bui, però, l'esempio della Jugoslavia può dirci che tutto è possibile.
0: Si conclude così il nostro nostro panel, vi ricordo subito dopo di noi, proprio adesso, il panel dedicato all'identità italiana e vi ricordo ancora l'ultima visita guidata per questo festival alle ore 17 per la mostra d'Italia tutta intera di Laura Canali. Arrivederci.